0: Hello, 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 vamos lá, Rico de Souza hoje com a gente, vamos lá, vamos lá, 18 horas, hora da Ave Maria e a gente vai entrevistar Rico de Souza, estou muito feliz de entrevistar o Rico de Souza hoje, de conversar com o Rico de Souza, Rico é uma referência no mundo do surf, nossa senhora, quantas quanta revistas fluir eu comprei que tinha fotos do Rico, <risos> tinha a Roberta Leal entrou. Fala, Robertinha, que bom te ver aí. Márcia de Almeida entrou também. Nossa, eu, eu lembro que quando eu tinha lá meus 16 anos, eu comprava, assinava comprava né, na banca, a revista Fluir. E tinha lá o Rico de Souza, um dos caras um dos destaques do, do surf no Brasil. E aí, Roberta, tamo junto, tamo junto, é isso aí. E aí, poxa, agora a gente tá esperando o que, que a gente está esperando? Eu preciso de alguns minutinhos. É, e é bom que o pessoal demora um pouquinho para entrar, é, para poder chamar o rico que ele está terminando uma outra, está participando de uma outra conferência, onde estão participando o daiane dos santos, está participando acho que o bernardinho, uma turma aí do esporte é, nacional aí num, num projeto que eles têm juntos. E vamos que vamos. Por falar nisso, vocês me ouvem bem? Será que vocês estão me ouvindo bem, roberta, márcia, quem tiver por aí? Para dar um sinal... Ah, tá ouvindo bem. Joia, joia. É ótimo, ótimo isso. Vamos ver o que, que a gente vai entrar aqui. Ótimo, excelente, feliz com isso. O pessoal deve estar entrando. Esse horário é um horário que a gente compete com um monte de gente nas lives, né? A gente acaba competindo com um monte de gente. Agora, como é que eu faço para fazer o convite para ele? Eu tenho que fazer o convite para ele. Deixa eu ver. Ah, transmitir ao vivo com... Ah, é aqui, ó. Rico, Rico, fazer o... tá feito o convite pro Rico, olha aí, Cris já entrou, oiê Cris, que bom te ver aqui, Estou esperando o Rico chegar, o Rico tá saindo de uma reunião, opa, entrou o Rico aí, opa, opa, que alegria, que alegria, Rico, que bom te ver aqui, vamos, vamos que vamos que vamos. Vamos que vamos fazer uma, uma fala, fazer um bate-papo aí com muita, com muita energia, com muita nostalgia, com muito futuro também. O Rico está levando para o mundo organizacional, para as empresas, toda essa experiência do surf dele, toda essa experiência de vida. E a gente vai conversar muito sobre isso, sobre essa, esse lance dele estar, tá, essa fala que ele traz das ondas, dos campeonatos que ele participou no mundo inteiro, dos seis campeonatos brasileiros que ele ganhou e de toda a perspectiva dele no cenário nacional, tudo que ele fez aí de empreendedorismo, tudo que ele fez de revolução, o Rico não está conseguindo participar. Oi, me convida, ele falou assim. Me convida, convido, Rico. Com o maior prazer. Vamos lá, Rico. Enviar solicitação. Tá feito o convite, Rico Vamos ver se dá tudo certo Aê, aí. Valeu, irmão e, Rico, aloha Tudo bem? Tudo bem você? Tudo ótimo Que alegria, Prazer. Rico eu tava, eu tava compartilhando com as pessoas essa alegria Justamente essa alegria de, Eu lembro de, de, de você, nossa senhora Das revistas de surf, olha só
1: Pô, Muito bom eu estava agora numa, numa, num Zoom, numa palestra no Instituto Trata Brasil, foi duas horas e meia, eu tive que me despedir. Estava né? é, o Flávio Canto, o Las Grael, o presidente do Instituto, eram 20 de poucas pessoas, muito legal, é, mostrando a importância do saneamento é, no Brasil e no mundo. Né? É, o, são dados assim, esterracedores, Assim, é o, o que, que ocasiona a falta de saneamento, a falta de água potável dos brasileiros, né, cara? São coisas... Eu estava anotando aqui alguns dados. É, aqui, ó. Está pilhado,
0: 30... Henrique. Saiu de uma reunião e já entrou na outra, né? Do,
1: dois horas e meia. Eu digo Uau! Aqui, né? Mas é, 35 milhões de pessoas sem água potável no Brasil, 100 milhões sem saneamento... 7 ah. mil piscinas de água potável por dia se perde aqui no Brasil. 7 mil. Equivale a 12 bilhões de reais. E porque 39% da nossa água se perde.
0: Hein? É muita coisa, né, Rico? É muita é, perda, né?
1: É, Estava falando que nem precisa fazer uma nova hidrelétrica, achar um novo manancial, arrumar uma nova lagoa. Basta só evitar a água perdida que tem aí uma capacidade enorme. A, o percentual é muito grande. Mas Ingráfico. vamos lá. Nosso, mas, mas é bom eu entender disso, falar com essas pessoas técnicas, porque a gente vê a importância da falta de saneamento de água, né?
0: É verdade. Aliás, você. Eu, agora eu estou mudando o nosso roteiro do que a gente fala. Você tem uma uma palestra disso sobre meio ambiente, você tem uma palestra que fala sobre saneamento básico, é, você tem uma é, abordagem dessa também, né? É, Vamos aproveitar e falar um pouco disso nesse começo de bate-papo.
1: É. Foi muito importante, porque o Instituto Trata
0: Brasil, todo mundo sabe que saneamento
1: é um problema, isso é notório, Sim. né? A falta de água potável para doença que traz claro. a, é, a ocasiona a educação, porque as crianças ficam doentes, não pode ir à aula, né? mas quando você começa a trabalhar com esses dados né? Né? eles estão fazendo um estudo também do aumento da temperatura e a diminuição de chuva né? então são coisas muito legais que abrem a cabeça da gente mas o claro. ano passado eu dei uma palestra que era ligada à ONU foi a primeira vez que o Lárcio Gael palestrou e o meu tema foi é, é, o impacto da falta de saneamento no esporte e no turismo e aí, o, Ah,
0: interessante o,
1: É, interessantíssimo Aí o, o, o biólogo é, Mário Moscatelli Me convidou para ir nas lagoas De Jacarepaguá, ali no Rio das Pedras E mostrou ali atrás É tudo podre, a água já Sem oxigênio, as plantas subindo Tudo morto Caramba,
0: né? bem. E, isso Caramba.
1: Tudo e aí o impacto No turismo e no esporte O campeonato mundial saiu do Rio de Janeiro para ir para a Saquarema por causa da poluição. Pouca gente sabe disso, Olha, né? Eu não
0: então, sabia disso, Rico, não é, sabia é. disso.
1: Então, a minha palestra foi em cima disso. Eu fotografei tudo isso, entendeu? E com, com, para poder falar com mais notoriedade, falar com mais... Claro. Dados. O David Zee é, também me ajudou, o biólogo Mário Moscatelli, é, ele foi Sim. assim, me levou lá e mostrou tudo. E também ali em São Conrado, na Rocinha, tem uma associação que uhum. me umas as fotos que, quando chove e a água vai para o mar, os animais mortos cachorro, porco. Aí, não deu nem para eu colocar as fotografias, que era tão. É, assim, pesado. Impacto, tão pesado que eu não pude botar. Tive que botar as mais leves, que já eram pesadas. Né? Mas é legal poder. Caramba. Falar sobre isso, né? E todo mundo que estava nessa palestra é, eram pessoas técnicas que vieram do mundo inteiro, né? Então a gente tem que ter uma palestra muito bem montada, porque claro. você
0: tá falando ali só para nego casca grossa, entendeu? É, então, né? então, foi é claro, pra... é aliás, olha, vou falar, vou jogar um confete em você que nós estamos recebendo um abraço agora aqui do Ricardo Rangel. Lá da Irlanda, rapaz. Eu... Nossa, olha que bacana. Que Nossa. legal, que legal, Rico. Que legal. Um abraço nele aí. Agradeço. Você aí. Tem... Ah, e outra pessoa que entrou agora, o Walter Pieratiani. Conhece o Walter Pieratiani? Esse, esse é meu irmão. Ó, mora no coração, hein? hein? Esse, esse aí incrível. é meu guru, hein? Hoje ele me escreveu. Ele falou, pô, eu vou estar lá com certeza. Valtão, beijo, cara. Beijo. Esse Walter é um cara eclético das ondas é. e da inovação, da, da, das aulas e tudo isso aí. Ah, é, que gente, coisa boa.
1: A gente viaja junto, é, filosofamos, falamos do surf, falamos é, de viagem. A gente deve fazer uma viagem agora, dia 30 de maio, para o Peru. Vamos pegar ah, o Se o Se a
0: Covid-19 se acalmar, a gente vai poder ir. Pois é, esse é um problema que a gente está tendo que driblar atualmente. E a onda, não sei nem se a primeira onda terminou, mas a segunda onda está aí, a segunda onda da Covid, essa não dá para surfar, né? Essa, não não dá não pra surfar. essa foi fraca, hein? Não, não foi
1: fraca. Mas nada. ela está aí. Essa onda é grande. Essa onda é grande.
0: Essa, essa onda é grande, é perigosíssima. Ô, Rico, me fala um pouco. Eu, eu lembro de você nas revistas de surf, eu lembro da tua história, da tua trajetória. Aí você, você é aquele cara que está lá no começo de tudo. Você foi seis vezes campeão brasileiro, é isso mesmo? É três de pranchinha, três de pranchão e foi vice-campeão
1: mundial é, amador em Porto Rico, vice-campeão mundial profissional. É, mas eu acho que os títulos hoje você tem muitos brasileiros campeões em diversos esportes no sul.
0: Claro, então, claro. O mais
1: legal de tudo, eu ter passado essa onda do esporte e conseguir me reinventar, me conseguir me relacionar com as pessoas, ser respeitado é, é, em todo o Brasil, né? Então isso daí que é, me dá mais assim o carinho que as pessoas têm comigo, né? O respeito. Sensacional. Ser uma pessoa idônea, ser uma pessoa respeitada, né? Isso, a, a, o caráter, né? Isso é uma coisa muito importante hoje em dia, porque é uma coisa que cada vez mais fica escassa. Né? Então é verdade. a gente constrói, constrói é, um passado bom, faz boas amizades é, E os próprios amigos querem ajudar a gente, como o Walter Walter, é, é, ele, ele só me bota lá na cara do gol e manda eu chutar na, quando eu estou na área O cara só me bota na boa
0: Que coisa legal, o Walter é um querido mesmo, Walter é um queridão mesmo Que bacana, Walter, olha nós temos tudo, Eu estou vendo aqui quem está com a gente tem um monte de gente boa, um monte de gente amiga, um monte de gente que está me acompanhando.
1: Daniel Sabá, meu grande
0: amigo. Sabastou <risos> nota 10 aí. Ô, ô Rico, mas me fala uma coisa. Eu estava lendo, eu li o teu, teu material. Para a gente da Despertar, é uma honra ter você como palestrante da Despertar. Para nós, ter o Rico de Souza no nosso time. Quer dizer, tem aquela coisa eclética da linguagem que chega... Mas uma linguagem que chega de uma experiência enorme nas ondas. Quer dizer, quem está de fora da, da, da praia, quem está de fora do mar, olha o surfista e fala. Pô, eu já tentei esse surfista. Eu tinha uma, uma 6,5, acho que chama 6,5, não é isso? Monoquilha. É. Imagina, eu, eu mais caí do que ficava em pé daquilo. Mas não, não, trazer não, aquilo.
1: Deixa eu abaixar o ar aqui, que está bem. É, está gel, gelado, gelado aí? É, está gelado. Agora vai melhorar. Beleza, é, uma beleza. 6 e 5, é uma prancha 6 pés e 5 polegadas, né? É isso é, aí. As medidas das pranchas de sã, por uma questão como nasceu no exterior, então a medida não é em metros, né? É, uh -huh. é em polegadas, né? Então um pé tem 12 polegadas, então vai dar 6 pés, 6-1, 6-2, 6-5, 6-8, 6-10, 6-11. Quando vira 12, aí muda para 7 pés, aí vai 7-1, ah. 7-1 a cada 11 polegadas ganha ganha mais um inch, aí vira
0: é, um pé a mais, entendeu? Claro, claro, legal, legal. Mas é, eu tinha eu tinha uma, uma monoquilha amarelona com aquele azul, imagina aquela coisa, aquela... meu Deus, que, que, que loucura, eu não ficava em pé. Quem fica de fora acho que é fácil. Agora, é legal o fato de você estar trazendo essa experiência da, das ondas do mar para as organizações, em termos de planejamento, em termos de de, de, de concentração, em termos de propósito. Isso é muito legal, Rico. Isso, a gente, a, quando a, a ideia e a apresentação veio pelo Walter, né? é importante falar que o Walter a, a, a encurtou os nossos caminhos, a gente enlouqueceu aqui. falou, poxa, o Rico de Souza no nosso time, vamos celebrar com alegria mesmo. Estamos juntos e a gente, é, a gente é, tem escolhido os palestrantes a dedo mesmo. É,
1: é, é legal. Eu já fiz várias palestras para Petrobras, para Transpetro, para Oi para laboratórios é, ótimo essa daí que era ligada à ONU foi a primeira vez que teve o Instituto Trata Brasil fez essa palestra sobre é, sobre saneamento né então é legal poder é, surfar nesse ambiente né é, claro esse ambiente é, assim das empresas né porque o, o surf ele pode trazer uma experiência né tem um vídeo que fala que todo CEO deveria ser surfista porque o mar ensina muito né a humildade a experiência cada dia é uma coisa diferente é, você tem que ser humilde você vai aprendendo com o tempo né então dá para fazer muitos paralelos em relação a isso né
0: que legal que legal outra oh, o oh, 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 rico tem as curiosidades sobre você aqui que eu queria aproveitar que o pessoal está tá entrando, tem uns que entram e saem, outros que ficam, e vamos embora, vamos seguir para frente. Aloha para todo mundo que está com a gente aí. né? Quantas vezes você foi para a Bahia, Rico? Você sabe? Ah, eu não gosto de falar muito, não.
1: Eu prefiro... Ser... Eu já fui muitas vezes, entendeu? É porque é. Eu, vou... eu já fui patrocinado por a maioria das empresas aéreas, pela Brany, que talvez o pessoal nem conheça Airlines, hum. é, foi a primeira que me patrocinou para ir para o Peru aí depois eu fui pela Panam, depois eu fui pela America Airlines, depois eu fui pela é, Continental, e depois é, eu também fui patrocinado pela Globo e por agências de turismo. Né? Então, eu tenho a facilidade de não pagar passagem. Né? Então, eu tenho amigos no mundo inteiro, então fica mais barato. Às vezes me custa claro. mais morar fora, se bem que o dólar agora não está moleza... Mesmo de graça, Não tá casa está tá, tá com o dólar desse jeito. É verdade, né?
0: Mas é verdade, é verdade.
1: mais de 100 vezes lá para o Havaí, entendeu?
0: Mais de 100 vezes, é legal é,
1: falar. Só Imagina... eu fui via Havaí. Então, eu fui, para o Havaí para descansar, é, vou para a Austrália, volto, passo um tempo lá, só aí contando dessa maneira, já são 20 vezes, né? E todo ano, desde 72, eu vou todo ano, então... 2020 vai fazer 50 anos, né? 2022. Caraca. Né? Então são muitas vezes aí que eu já fui e quanto mais você vai, mais vontade dá de ir. Quero ver eu se imagino,
0: imagino. Se março. Se... O sangue está é. tá picado pela pelo 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 clima vaiando, pelas ondas de lá, pela perfeição daquilo tudo, né?
1: É porque eu me encontro porque o Havaí, eu, eu, eu durmo 7 8 horas da noite, tenho uma vida simples. É, é só pegar onda, estar tá com os amigos, estar tá naquele ambiente legal, tem as informações de é. prancha, os melhores surfistas. Então, é, é como você vê tudo que acontece lá no mundo do surf no Havaí. né E você, cada vez que eu vou lá, claro. eu fico mais jovem, é, me rejuvenesço. É, tô com os amigos, né? Ah. Você traz as novidades de lá, então é muito bom.
0: Então tá aí o história, até vamos falar disso também. Tá aí a tua, o segredo da sua, da sua plenitude, da sua juventude. Tá aí, né? É Havaí. Ah, eu ia perguntar isso porque você tem uma, uma lifestyle, um, né? um estilo de vida bastante Bastante legal com cuidados com a alimentação, com a saúde. É legal falar um pouco... Eu acho que isso é importante, esse bem-estar. As organizações estão valorizando muito também isso, né? É, então, eu, cê, eu, eu, saúde, bem-estar... Eu, eu dei, eu dei uma ver.
1: palestra para a NET, sabe a NET? Eu bati um recorde mundial Sim. da maior prancha do mundo, patrocinado pela NET. Depois eles me convidaram... E tá no Guinness, pra... né? Está no Guinness. É, me convidaram para dar uma palestra para os é, colaboradores deles que estavam ficando obesos. aí eu dei para 800 é, é, estavam 800 colaboradores falando sobre qualidade de vida, alimentação motivando eles a, a caminhar a começar a fazer esporte a correr que muitos deles já nem subiam na escada na época que eu dei entendeu a, a, o cara começa a ficar obeso, perder qualidade de vida, entendeu? Então claro. é é legal, né? É, ter essa versatilidade de poder fazer um mix é, do esportes da qualidade de vida com, com a necessidade da empresa, entendeu?
0: Claro, claro. E, e as empresas estão estão até criando metas nesse sentido, estão criando situações para que as pessoas se olhem até olhem para si mesmo. Com essa, com essa qualidade de vida, com essa é, reflexão de que não adianta eu me entregar. Ô, Rico, vou te confessar: eu, eu trabalhei em empresas grandes também, e, e algumas vezes na minha vida eu almocei, e eu não tenho orgulho disso, não. Eu almocei com um lanche do McDonald's do lado aqui, trabalhando. Eu tenho muita, eu tenho muita tristeza de falar isso. Quer dizer, é... naquele momento eu estava me entregando para a organização, e naquela época, as organizações não tinham essa visão como você foi chamado para falar desse assunto. O pessoal está é... falando aqui. Exemplo de humildade, exemplo de bom senso, exemplo de cuidados. É isso aí, é, esse, é, esse é Rico de Souza. Muito bom. Mas, o que eu ia te falar, muita,
1: muitas vezes a vida nos leva a situações que são desagradáveis para a sua sobrevivência. Eu vejo que cada vez mais, nesse estilo de vida moderna, você fica mais escravo do computador, do celular, é, de almoçar mal, é, o problema de de transporte urbano, você perder muitas horas, entendeu? Então, é, é, eu como tenho um trabalho assim meio particular, fabrico prancha, Eu eu tenho um, eu tenho muitos amigos de São Paulo, né? Eu tenho um amigo Paulo Franzini, que é um cara que eu admiro, é um grande amigo meu, né? Eu ia uhum. para casa dele e ele morava em frente ao trabalho ele morava num apartamento, aí eu falei, oh, vai botar um escorrega, vai cair dentro do trabalho. Era, assim, era, era em frente mesmo, literalmente em frente. Então, eu vi o um bom exemplo e mudei. É, o meu escritório era é, 15 quilômetros aqui nas Américas, mas na época da, das, da Olimpíada, não, do Pan-Americano, o trânsito muito ruim no Rio. Aí eu transferi, hoje, a 500 metros da minha casa. Então, você poder comer em casa, acordar cedo, fazer esporte, dormir bem, não se drogar, é, ter hábitos saudáveis. Eu não sou freak, eu como carne, mas como 10% da minha alimentação. A minha esposa é, cordela uma cozinha, arroz integral, verduras, legumes, frutas, entendeu? Eu não sou freak, é, eu nunca, nunca mais comi no McDonald's, mas se precisar comer, eu como uma vez, mas graças a Deus não ter né? mas
0: não hábitos, apareceu essa vez.
1: Não, não, graças a Deus não ter aparecido há muitos anos, né? Mas você tem que trazer hábitos saudáveis. E eu falo, eu tenho, eu trabalho muito. Felizmente ou infelizmente, não sei. Até hoje eu estou descobrindo, né? Mas eu acordo, eu acordo, dou o um informe das ondas na rádio, planejo meu dia e oito horas vou surfar. Ou vou para a academia, ou vou correr, ou vou bicicletar. Que nem escovar o dente. Se você não tiver essa rotina, assim, de fazer logo que acorda, o te... a máquina do tempo, do trabalho, te escraviza e você não consegue ir no final do dia.
0: Entendeu? Toda certeza. Toda certeza. Né? É isso aí.
1: Quando eu era mais garoto, eu fazia surf de manhã e fazia triato Então, eu treinava de manhã e à tarde surfava, né? Hoje em dia, quando chega no final do dia, não tem mais disposição para vontade. Eu prefiro ir para casa, estar tá com a família, entendeu? Já, já sem outros valores. Mas o apto e tem que ser sempre. Você não pode chegar com os 40 anos e falar porra, agora é, eu vou ser um grande atleta, eu vou treinar. A coisa funciona é que nem educação, é de berço. É lógico que você pode evoluir, melhorar, né? mas... Tudo claro. tem, tem uma base, né assim do berço mesmo, de atleta, de surf, de jacaré, de triatlo de bicicleta, né? É sentir prazer. E, e eu tenho um diário, é um todo a base, quando eu fazia triatlo nos anos 80, eu anotava uhum. quando eu me lesionava, é, perna esquerda, perna você tá treinando, você machuca a perna esquerda, passa dois anos, você não lembra mais que perna foi, né? Então, claro. a incidência de ficar gripado, a incidência de, de, de se machucar, seja no jiu-jitsu ou no esporte, né? Então, eu classificava assim, é, pouco exercício é P, M é médio, P é bom, M é muito bom, né? Então, eu só, só, aí no final do mês, eu vejo quantos dias que eu fiz exercício, entendeu? Aí vê se eu estou numa meta legal, entendeu?
0: Que dica boa, Rico. Isso, você sabe que você está dando uma dica para mim também. viu? Eu estou aqui, é, estou tendo privilégio. Né? É, é às vezes você vai, você acha que está fazendo exercício, mas
1: você viaja. Aí viaja, passa três dias viajando. Aí aeroporto, aí chega lá no surf. Aí você acha que está fazendo muito exercício, mas não está, entendeu? Então claro, tem que... Claro. A matemática não mente.
0: É, e aí... E o tempo é cruel, viu, Rico? O tempo chega uma hora que ele cobra um preço por você é. não ter feito isso. É, eu, 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 eu faço meia culpa disso, para mim, porque a vida inteira dedicando a empresas, dedicando a minha empresa mas, há alguns anos.
1: Mas, mas isso... você pode ser. Ded... Eu sou dedicadão ao trabalho, mas todo dia eu me lembro de mim, entendeu? Né? Olha que legal. É, né? Aí que... E você tem que ser bom para voltar. Às vezes é uma lesão que você se machuca às vezes arranca um dente, às vezes você é, fica gripado. Então, é, quando você pega um período assim que falha por 10 dias, ou por compromisso, ou por lesão, por qualquer razão, você tem que voltar. O difícil é você voltar, entendeu? Para o cara ficar claro, mais velho, claro. família, é fácil de você perder a disciplina, entendeu? Tem que ser,
0: ó, caixas. é. é. Caxias no cuidado com o corpo, no cuidado com a vida, exatamente, exatamente. Tem gente que é só Caxias no trabalho, né? Mas aí depois o trabalho apresenta, o corpo apresenta uma conta de uma lesão ou de um problema cardíaco, e aí, né? E aí, e, como é que faz? E eu vou te falar, eu dou defeito,
1: sabe aquelas válvulas de televisão antiga? quando a, a, a válvula estava ruim, eu dou defeito quando eu não faço esporte, quando eu não faço, a minha válvula começa a dar defeito, entendeu? Né? E... Sério,
0: conta, conta mais disso, Rico conta mais pra gente. O que, que é isso? Como é que a válvula apresenta o defeito? Começa a dar uma dor aqui, um é. mal-estar ali, aí você vai, pô, e então, agora? Quando eu não faço esporte,
1: quando eu não boto a minha energia pra fora, eu não fico feliz, eu não fico com o meu sorriso, eu não encaro os problemas. Que problema você tem o tempo todo? Quem não tem problema? Tu conhece alguém que não tenha problema? Hein?
0: Não, conheço. Não existe. É.
1: Claro que tem uns que são maiores, outros piores, mas é, você tem que saber lidar com os problemas, com, com, como é que se fala assim? com, com alegria, com inteligência, com, é, porque os problemas não param. Você tem 10 para resolver na empresa e dois é, pessoais. Você resolve três da empresa, aparece mais cinco, resolve um, e o esporte ele te dá uma, é como se fosse uma meditação, um yoga. Você consegue enxergar melhor, você consegue, sei lá, visualizar melhor, entendeu? E aí, é, eu, eu brinco que eu dou defeito, porque quando eu pé hoje, né? Eu, veio, eu voltei a dar uma malhada agora na academia, que eu tinha parado de fazer uhum. academia. De, eu fui para o Havaí em janeiro e parei até agora. E voltei nos últimos dois dias, três dias eu fiz academia. Não é para ficar forte, não, que eu sou magrela, não vou ficar forte nunca.
0: Mas <risos> o,
1: o fato de você estar tá magrela, mas é, pesos leves, alongando, é, correndo... Porque não adianta só surfar. Você tem que ter corrida para ter o um impacto, né? sabe o que eu estou te falando? Sim, claro, é, claro. Eu claro. estou indo para 69 anos. Aquela corrida, aquele impacto assim, é importante para o corpo, para ele estar tá escutando. Quando você passa 10 meses sem correr, 3 meses, quando você volta a correr você sente que ele, ele tem que se adaptar ao impacto de novo, entendeu? Começa Total. a correr na areia, areia fofa, correr na, na, na grama, entendeu? Tem, e é legal, é muito bom, todo dia, fazer duas horinhas de exercício, né? E aí você pode
0: trabalhar muito tempo e estar tá feliz, entendeu? Tá azeitado, né, meu Rico? Tá azeitado é. para tocar. Cara, essa sua fala agora, é, cabe num, num evento da Despertar e para o despertar palestras, para um cliente de uma maneira sensacional. É uma, uma aula aos 69 anos, um de, é um depoimento uh, ao vivo, imagina uma situação dessa. É sensacional, as empresas curtem ouvir uma situação Agora, dessa. Você Adorei. sabe o
1: que é interessante? Sabe, que é o melhor... sabe quem é a pessoa que te avalia se você está bem treinado fisicamente? Sabe quem, quem? é? Adivinha. Não,
0: não o sei, mar. a mulher.
1: O mar. O mar. aí. Enquanto você toma uma série grande na cabeça, uma onda grande na cabeça, ninguém precisa te falar se você está bem preparado fisicamente ou não. Na hora você vai saber, entendeu? O, o Maravisa,
0: né? O Marco fala, ô meu irmão, vai hora, lá e
1: volta. Não, não, tem, não tem fake news aí, não tem nada. Tomou na cabeça, né? Então você tem que estar tá sempre preparado, né? E eu queria te falar aqui: por mais preparado que a gente esteja, a gente tem que estar tá sempre fazendo exame de sangue, observando o colesterol, que as doenças silenciosas são as mais perigosas, né? Claro, e, claro. É, a diabetes, é, o, o exame de sangue, né, uma coisa mais elaborada, né, assim, é, para você poder ver e fazer os exames da carótica, é, todos os exames. Né? Eu agora liguei até para o meu médico, né, que é o doutor Everton, do doutor Bruno, que são excelentes médicos, né?
0: Claro. Que uhum.
1: Eu falei, quero fazer um check-up. Eu sempre faço exame de seis, seis meses, que só para ver que, às vezes, você está com um problema que está escondido, né? E claro. Eu tô falando isso que eu tô muito triste, cara. É, é, ontem, o nosso grande amigo Zé Ala, surfista, foi presidente da Prainha, faleceu. Né? Eu Ele... soube, eu vi, eu Pô, vi a sua
0: postagem. Cara.
1: Aí, muito ruim, cara, entendeu? Muito ruim, sabe? O cara, cara novinho, magro, é, tudo de bom, pegava onda, disposição, o cara maneiro, tudo. Aí, foi pegar onda, passou mal e morreu do nada. Então, não tem essa de você ser um cara casca grossa. De estar... Aí, em é, um segundo, muda tudo, entendeu? Então, é, por isso é que a gente tem que ter humildade e viver a vida da melhor maneira que você puder poder conduzir ela entendeu claro, nada claro. É mágico nada é fácil não é fácil para mim mas a gente tenta tá numa boa entendeu é tá equilibrado fazer as coisas que gosta sempre fazer o bem ajudar os outros entendeu o que tô te falando né porque
0: eu entendo né? claro
1: aqui na vida não tem o fato de você ser poderoso não quer dizer nada tem muitas claro. pessoas que eu conheço que são ricas poderosas e extremamente humildes pessoas que agregam acrescentam eu tenho vários amigos como não sei se ele é tão rico assim o Walter não vamos botar ele nesse <risos> mas ele é um o cara... Walter é
0: rico o Walter
1: <risos> coitado mas ele está sempre querendo ajudar dar uma força ajudar os amigos né então quando você constrói uma alegria interior os amigos sempre estão querendo te ajudar botar você numa boa querer você melhorar e também você tem que ajudar as outras pessoas entendeu vento que venta lá o venta ô, ô,
0: ô, rico é isso é legal e assim você vê a quantidade de pessoas que estão vendo a gente e é uma quantidade não muito grande tal mas, mas o que as pessoas têm colocado ídolo sou fã abraço especial meu irmão é, não é não é pelo rico em cima da prancha na onda só é pelo rico ser humano, é pelo rico homem, pela pessoa que está, é pelo rico palestrante que leva isso para as organizações de uma forma leve, clara e honesta, acima é, de tudo. Isso é sensacional. É,
1: é isso que eu falei do, da competição. Claro que ter sido campeão é legal, entendeu? Mas você vai ficando mais maduro, né? O, o ego começa a. Não tem mais ego, se eu estou penteado, se eu estou com a camisa legal, se eu estou. como é que se fala? Pô, não importa, o que importa. É CDC, o gari falar contigo, o lixeiro falar com você, o porteiro, né? Eu não me lembro quem falou isso, cara, não sei se foi o... Quem foi? Foi um grande... Uma pessoa que não está vindo à cabeça, né? Falar com as pessoas humildes, né? Ir o lugar, com a cidade, falar com o pescador, falar com o barbeiro, Claro, é fundamental. Falar com... Falar, falar com o porteiro, né? Então, é, é, é legal, né, cara, saber... Entra no táxi, troca uma ideia com um cara que escuta todo mundo ali, né, entendeu? Não tem ego né? Eu tenho um amigo meu que uma vez ele falou que eu, como ídolo, é, eu deveria ter uma postura mais de, de grande atleta, mais reservada, entendeu? Assim, mais de, sei lá, superstar, mas... Popstar. Eu não sou assim, pop... nem, nem popstar não sou assim, pop... cara, entendeu? Eu não falei nada, mas porra, que loucura. Você vai se mudar para fazer uma coisa fake. O bom é você ser natural, tranquilo, espontâneo, né? Tem horas que você tem que ser mais reservado, né? Tem ambientes que você... você vai numa empresa, não conhece ninguém, você tem que ser mais reservado, escutar mais, entendeu? Também claro. nessa, nessa. Com o tempo, você aprender a escutar mais, né? Eu não sou o dono. Às vezes eu chego para o cara, hoje mesmo teve a situação, olha, eu acato. Eu penso diferente, acato o que você está falando, mas eu penso diferente, né? Você está flexível às ideias, aos gêneros, às aberturas, a tudo, né, cara, nesse mundo Uau. moderno. Se você não for assim, você briga quando sai com o elevador que o cara quer entrar. Antes você sair, o cara já quer entrar no elevador.
0: Aí, é. verdade... aí vira uma coisa carrancuda, vira uma coisa mesquinha, aí o. A gente não está no mundo para isso, né, Rico? A gente não está aqui para isso.
1: Você tem que se policiar, porque é fácil. Você sai, o cara te dá uma fechada, você quer brigar. Aí o vizinho faz barulho. Aí, então você tem que ir se modulando para poder, como é que se fala, surfar a onda da vida, né? Porque essa claro, é, é a, a grande onda.
0: A vida é a vida. Ô, oh, oh, Rico, deixa eu te aproveitar. Aproveitar que o Rodrigo, escreve... Rodrigo Pires escreveu aqui. tá pedindo você aparecer em Juiz de Fora depois da onda da pandemia. Mas esse seu fã passou lá na prainha só para me dar um abraço quando eu o conheci. Olha que bacana, olha que legal. Rodrigo dá um abraço, Filho. Está... Dá um abração nele. E ele não, não sei se a família minha, é do, parte pai é de
1: Curvelo, né? né? Ah, sei. É, lá, né? Ele estudou lá em Belo Horizonte, no Grambling. E eu estou lendo um livro de 600 páginas sobre Curvelo: qual era, é, como é que era a vida ah. antigamente, a, a vida das famílias, dos sítios, a As origens a, a, a pobreza, como é que era a, antigamente, a dificuldade, o cara morava claro. na fazenda, aí a, a criação de gado ia ruim, aí a agricultura ia ruim, o cara perdia tudo, ele tinha que se mudar. Um livro assim, bem interessante. Não é tanto o meu ve... estilo, mas como envolve a família do meu pai lá de Corvelo falando claro. um pouco sobre
0: a família Viana, eu estou tô, tô, tô gostando. Claro, legal. Ô, Rico, nós, os perrengues não somos só nós que passamos agora no, em 2020. Teve perrengue para trás para caramba, né? Teve um monte de coisa que os nossos familiares, aí, o, o, os nossos pais, nossos avós passaram que não foi fácil, não, né? A vida foi dura para todo mundo.
1: É, a vida é dura. O que eu acho legal falar, assim, né? Tipo assim, é sempre correr atrás dos sonhos, né? Para a nova geração, né? É, a, meu pai era advogado, meu tio era juiz, meu tio era presidente da Caixa Econômica, e eu estava eu estudando Direito. Aí é, fiz até o um segundo ano de Direito. Aí fui para o Havaí, aí ferrou, entendeu? Ferrou! É, 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 eu, eu consegui ver que o Brasil ia acontecer tudo que está acontecendo hoje. Uma costa de 7.500 quilômetros, que os brasileiros são lutadores, que são bons no esporte, que tinha, eu via o mercado da Califórnia de prancha, do, ia, o mercado do Havaí, eu sabia que o surf ia crescer, ia ter muitas oportunidades, mas nos anos, nos anos 66, quando eu comecei a fazer prancha, nos anos 70, para um pai que tinha uma visão mais restrita, era muito difícil, né? Né, ah, poder ah, visualizar então eu fui ovelha da, ovelha negra da família por muito tempo né mas era difícil dos pais compreenderem que o filho cabeludo, queria achava que só queria mas sempre fui trabalhador e eu também eu perdi disso. meu pai com 16 para 17 anos né então ah não me diga é, eu não
0: sabia disso
1: é, é mas é, é difícil né você perdeu o pai assim então eu tive que é, Be my own. É, tá em inglês, né? Tá 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 sozinho, né? Tive que correr atrás de dinheiro, surfar, né?
0: Surfar sua a onda solo aí.
1: É, eu tive a educação que foi o básico, né? E é, minha ah, mãe me é deu educação, é meu pai me deu educação, porque educação é o berço de tudo, né? Se é, ser um cara Sem correto. Dúvida. né? E eu fico muito orgulhoso que a minha primeira prancha que eu comprei de madeira eu vendia jornal para o garrafeiro, é, garrafa e a tampinha de leite contra a ideia de toda a família, comprava e comprei minha prancha, entendeu?
0: Você é, se virou e foi lá e comprar
1: Comprei, aí eu comecei consertando prancha, depois comecei fabricando prancha. Tem muito valor isso, entendeu? Porque, sabe, tem que arregaçar a manga e cair dentro, entendeu? Não Ninguém tem moleza, não, Não tem não, exato não tinha não,
0: não cai do céu
1: não as coisas tudo foram batalhadas se batalhada né e Ô, Rico, vou puxar
0: uma história aqui posso puxar uma história aqui que tem uma história sua que me chama muito a atenção você tava, precisava treinar para uma competição é, e tinha uma restrição de horário na praia e aí aquilo, você acabou entrando, na, entrando no mar para fazer o seu treino e aquilo virou uma perseguição. É verdade isso, e como é, Conta essa história para a gente. É, antigamente, na época do, dos militares, da ditadura,
1: era proibido Sim. surfar. A, só podia surfar até 8 horas da manhã, depois das 2 horas da tarde e somente a 200 metros dos cantos de pedra. Arpoador, ah. o canto do Leblon, o Leme, você pegava, botava 200 metros, você só podia ir antes das oito e depois das duas da tarde. Por quê? Não tinha cordinha. Então, o cara estava surfando o no Norpodô, perdia a prancha, a prancha era na espuma e quebrava a cabeça de quatro, dez pessoas numa onda só. Era boliche. Então, a mídia toda <risos> caía em cima do surf, entendeu? Entende?
0: É, entendi, entendi.
1: Aí... Quando eu fui disputar um campeonato no Havaí, numa competição, eu acho que era 72, 73, eles tinham construído aquele Sheraton ali na 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 fala na Niemaia, não é o Sheraton da Barra não. Foi até o pai do amigo meu havaiano que era o cara que trouxe isso o Brasil. Aí uhum. eu, tinha uma ressaca enorme de leste, né? Devia ser outubro mar enorme, aí não tinha nenhum <risos> lugar para surfar aqui no recreio, prainha, macumba, tudo gigante, impossível surfar. Aí Sim. eu fui um orpador. cheguei lá, estava perfeito, porque o mar de leste, ele sustenta bem. E aí cheguei lá, todo mundo fora d'água e o policial ninguém, tirou todo mundo d'água. E aí é, os policiais, alguns deixavam, outros não deixavam, não ia, era uma lei, mas, às vezes, quando não tinha ninguém na praia... É, tinha tudo, uma flexibilidade, tinha... né? Tinha uma flexibilidade, né? E aí eu fui conversar com... Era uma poli... é, polícia especial, era aqueles caras fortão. Aí eu falei, seu guarda, eu estou indo para a competição no Havaí, eu queria pedir permissão a você para eu poder entrar no mar, não tem ninguém caindo, é uma forma de eu treinar, as ondas no Havaí são grandes. Eu quero, não, não vai treinar de jeito nenhum. Eu vou pô, seu guarda, não faz isso, porque, pô, muitas vezes a gente falando com humildade, com educação, não querendo desrespeitar, é, claro, alguns Não, claro. comigo não vai arrumar nada. Pô, seu guarda, ajuda a gente aí, olha, tem mais de 100 querendo entrar aí, não vai de jeito nenhum. Eu falei, pô, seu guarda, não tem uma maneira aí. Aí o guarda, cada vez mais, guarda. ele falou, ó, se você entrar na água, eu vou chamar o choque. O choque uhum. é um caminhão que vai assim uns 25 policiais de um lado e os 25 do outro sentados de costas, um para o outro. Eu já, vi, eu já vi, eu lembro
0: é. disso.
1: Eles, né? e, e aí eu falei assim, guarda, se você vai chamar um choque, não chama um só, não, chama dois, porque eu estou indo para d'água né Aí o guarda ficou puto e chamou o choque. Então veio é, o acuador antigamente... O arcoador, antigamente, ele permitia você entrar lá dentro. Hoje é restrito, é fechado. Hum, Mas, antigamente, o um largo, é, os carros entravam, apostava corrida. Aí vieram mais de 50 guardas, cara com metralhador, helicóptero. Porra, parecia que, que era uma blitz. Na... Aí estava cheio de surfista. E aí, o que, que aconteceu? O que aconteceu? Porra, todo mundo saiu por cima das pedras, saiu d'água. Eu não podia sair, que ele ia me prender, porra, né? A minha ideia era ficar até depois das duas para poder é, me confundir lá com a galera e sair fora, né? Era já estou dentro. Mas só... Aí meus amigos já saíram, já foram presos. E aí ficou eu e o, o Helson Grace que é o um campeão, que ele mora no Havaí ficamos dois dão d'água eu falei, eu não vou sair porque é. o cara vai me pegar e aí, eu tinha construído o Sheraton, eu tinha remado do Arcoador até o Sheraton lá do Arcoador até São Conrado era uma quanto
0: parte... dá isso, mais ou menos?
1: eu não sei, mas no Mar Grande era perigoso né? claro, era,
0: claro Os
1: 5 uns cinco quilômetros, mas quilômetros putz, remando Remando, mas o, o difícil é que o mar estava grande e a gente ia subir pelas pedras, né? E eu também achei que os guardas podiam desistir no meio do caminho. Aí eu remei do Arcoador até a Montenegro, era o nome da rua antigamente, onde morava o PP, e os guardas foram até lá. Aí eu falei, eu eu vou voltar para o Arcoador para falar para o Ratão, que já faleceu, e o Otávio Pacheco, que tinha uma Kombi, me pegar lá no Sheraton. Né? Dentro com a kombi dele a gente saía correndo. Entendeu?
0: Sim, aí eu comprei
1: o corpador da água, eu falei para o ratão, porque todo mundo tava de olho na gente. Falei para entrar lá dentro do Sergio tinha a casa do, do Sérgio Bernardes, o grande grande, como é que se fala, arquiteto, né? Sim, sim. E hoje quem mora lá é a família Marinho. E aí remamos e aí os guardas seguiram a gente. É, isso começou 9, 10 horas da manhã, aí duas três horas da tarde a gente estava chegando lá nessa casa, né? E aí eu subi a pirambeira, pulei lá para dentro e a Kombi estava me esperando. Só Olha que eu, só. eu era pescador, aí eu subi no embalo do mar. O Helso foi no, não conseguiu subir, se ralou todo. Aí eu oh. subi a pirambeira e os guardas atrás de mim, né? E, e aí eu pulei lá para dentro, me escondi dentro da Kombi, embaixo das pranchas. Daqui a pouco veio o Hells, E aí entramos dentro do carro. E aí quando a gente estava saindo, a polícia pegou a gente. E aí sujou o geral. Aí ele falou assim, cara, e é aquele dentu safado que eu quero pegar ele. Né? Ele não falou safado, não. Ele falou F.P. Falou outra coisa, né? Outra
0: coisa, né? É.
1: <risos> Aí o cara queria me bater, queria. Eu falei, cara, porra, eu não te respeitei, não fiz nada, entra aqui no camburão. Ah, antigamente era o camburão lá atrás, se entrava podia. Eu falei, daí eu não vou entrar, não, não vou entrar, eu vou dentro do camburão, mas eu não vou lá dentro, não. Aí acabou não. entrando lá dentro e na ida para o batalhão, que era lá na Toneleiros né, onde Toneleiros. Eu... Nós passamos na casa, na Aquacenter, que era o Bruno hermani ele era bicampeão mundial de mergulho, era um cara muito influente, e aí eu, o guarda deixou avisar ele na, na passada para o batalhão, avisamos a ele, ele foi lá no batalhão, e aí ninguém desrespeitou ninguém, ficou tudo legal, e aí eu,
0: Tô tudo a galera bem.
1: gostou, né? Gostou.
0: É um marco da sua história isso, né uma história para... <risos> é... Cara, é, quando você é garoto,
1: você valoriza mais isso, né? Quando você tem, sei lá, é, devia ter 20, 22 anos, todo mundo gostou, né? É, e surgiu até o Frederico Doré, que era dono da Totem. É dono da Totem, sabe quem é? A Totem. Sim, é sim. Ele, ele, Nessa época, no meu filme, ele lembrou. Um guarda em outra situação, aprendeu minha prancha, novinho, estava estreando uma prancha, e ele pegava e levava para o batalhão. E aí, é, era um carro enorme, um jipe, não é jipe normal não, aquele jeepão de guerra, né estava lá dentro e os pais tinham que buscar. Aí eu falei, ó, oh, tu vai levar minha prancha? Mas vai levar em três pedaços aí. Eu peguei a prancha e quebrei novinho, <risos> em três pedaços. É uma forma... Mas você podia ser preso, né? Hoje em dia eu não faria isso,
0: entendeu? Não dá, mas é a febre da idade também. É,
1: né? entendeu? Eu não faria isso, mas... Para a galera ali, o Dorei, que me lembrou disso daí, de, de ver, né? Era uma forma de você ser um, um revolucionário, não no, no atender aqueles conceitos tradicionais, né? Que não é para é? proibir de surfar, entendeu?
0: Claro, claro. o que... Rico, aí depois, quando você, depois que você começou, a, você fez toda. depois dessa história tal, eu acho que foi depois disso, veio a tua veia empreendedora, né? Eu queria falar um pouco disso também, que a gente não tem muito tempo, mas eu queria falar um pouquinho disso. Você teve, tem vários empreendimentos ligados ao esporte. Eu lembro da, 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 da moda surf dos anos 80, cada esquina de um bairro, de todos os bairros, tinha uma surf shop. Né? E naquela é. época, acompanhada de música boa, eu lembro que você, as camisetas Rico eram uma coisa que a gente desejava, a gente queria ter a, a marca Rico, e tal. E tem muita coisa legal que você fez também nessa época. Fala um pouco disso também, porque é legal também... As empresas também gostam desse lado empreendedor. Esse é, lado, essa, essa, essa entrevista, esse bate-papo vai ficar gravado também. é Legal a gente apresentar olho... isso para as organizações.
1: É, a vida é e as crises são as oportunidades que acontecem no dia a dia. né E, é, em virtude de eu me relacionar bem e ir lá para fora, para o exterior... Você tem a oportunidade de ter visões diferentes que os outros não têm aqui, você concorda? Né? Claro, claro. Você vai para a Europa, para o para a Califórnia, você vai num shopping, vê uma prancha diferente. Né? Falando... Sua visão abre, né? A, abre, né? E eu, eu sou um cara que eu tenho isso na veia, né? É, eu gosto. Então, eu comecei faz... consertando prancha, aí depois comecei a fabricar prancha, aí depois ficou mais competitivo. Aí eu comecei a fazer confecção, eu tinha 60 funcionários, aí veio os anos 90, aí eu ter muito funcionário no Brasil, não é legal, é difícil os encargos, né? é difícil administrar as leis, claro. os impostos, então eu passei a terceirizar, aí comecei a fazer a escola de surf, comecei a fazer calção fora, licenciar, licenciei para várias empresas, para líder, para a para líder de novo, né? E é, dar palestra nessas escolas, né? É, eu agora... Deixa eu ver se eu
0: te mostro aqui. Um minuto. Tá bom. Se você me ouvir, você me ouve aí, Dá? onde você está? Tô.
1: Eu, eu Tô. agora licenciei minha marca pro sair Rico, né? Um Olha comp... só. Bem legal. É, tá vendendo muito bem nos hotéis Fazano, Conhece a marca Fazano, né? Claro,
0: claro, a claro. A gente
1: a gente conseguiu mostrar a qualidade do açaí, além do rico ponte, a gente vende para o fazano de Ipanema, vem para o fazano de Angra, estamos querendo Ótimo. entrar no fazano de São Paulo, e aí eu licenciei para uma empresa, a Nekio, e eles vão abrir agora seis franquias rico, esse mês abre a primeira no Optal, então estamos fazendo uns carrinhos também muito bonitos, um carrinho italiano para vender nos pontos turísticos, entendeu? Então, mas sobre a administração deles, né? Eles claro. Vão abrir, eu não vou precisar tomar conta dos funcionários.
0: Claro, entendeu? claro. Entendo, e, entendo.
1: E agora estou licenciando aqui mostrar outro para você. Ó.
0: Beleza? Vamos lá isso é importante, a gente. Olha ah, só que bonito. Opa! Aloha, Rico. Coffee! É, é isso mesmo? É, café rico, né? Ai, então, que legal. É, o Rico, amigo... tem, tem uma pessoa que está escrevendo para cá, que é um marqueteiro, professor de marketing, professor doutor em marketing, é um cara, o, o cara do marketing, o, o cara do marketing, que pegou onda. Estou falando do Jimmy Pontes. Ele está escrevendo aqui nos meus bons tempos de surfista, nos anos 70. O Jimmy foi surfista, cara, que legal, no Guarujá. Rico era uma referência para todos nós, não só porque muda, mandava muito bem nas ondas. Mas também sempre foi do bem, de altíssimo astral. Porra, olha que legal. O que pegava a
1: <risos> Alô, Raí. Muito
0: bom, Viz. Muito é, bom, Viz. Eu fui
1: para a Bahia o ano passado. A, a grande concentração de café está no Espírito Santo, né? lá Sim. em Terra Azul. Aí tem um amigo meu, tem o Sloper, tem o é, Sérgio Tristão, tem o Orfeu, que é da família da Globo. Né? Aí eu perguntei se ele queria licenciar aí o Café Rico vai entrar nas franquias minhas que vão abrir, entendeu? E muito legal, muito legal. Tá... E agora estou licenciando é, sorvete. Tem um amigo meu que é, ele já faz sorvete há 20 anos, é um sorvete artesanal, né? Ótimo. É uma coisa mais sofisticada. Então é, peguei a agência Kindle, você vê que as criações são de altíssimo nível, né? Tá vendo? Muito linda, é.
0: linda, ótimo. Lindo. Aí
1: o, o sorvete está maravilhoso, então já vamos começar com 20 sabores, né? E, e aí vai, a gente licencia é o Léo. O Léo é um cara é, que já está nesse mercado há muito tempo um cara bacana. Ele é meu cliente, todo dia ele vai lá tomar açaí. No meu que, ó, todo santo dia com a família, né? legal aí, legal. Gente, ele acredita na marca, no produto e vamos começar agora já com esse novo business também. O, o importante é ganhar volume, entendeu? Claro, não quis, lógico. Não ter pouca
0: venda. Tá certo. esse Deixa eu aproveitar que o pessoal está entrando aqui, está curtindo, está falando. Eu queria fazer um apelo para quem está nos assistindo para seguir a Despertar e Palestras. É, nas redes sociais. Quero fazer um apelo para o pessoal lá dar um, dar um joinha, curtir a gente, começar a seguir a Despertar e Palestras, Despertar e Palestras, no Instagram, no YouTube, é, nas redes sociais que puder, aí vai ser legal, porque o Rico, é, relembrando para quem chegou agora, o Rico é um dos nossos palestrantes da Despertar e Palestras, com muita honra, com muito orgulho, e que, com certeza, é, a gente tem vendido a produtos online aqui na, na Despertar e Palestras. Ah, agora, eu acredito que quando essa onda né, da, 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 da Covid passar, a gente vai ter muito mais referência, muito mais palcos para que você brilhe, Rick, que, Rico, para que você esteja lá e, e mostre todas as histórias e apresente, traga para a gente uma informação é, relevante, que as empresas mudem o próprio comportamento. E uma coisa que você me falou há algum tempo, e eu queria até falar aqui ao vivo... É, que a sua prancha, eventualmente, dependendo da, da, da negociação, uma ou mais pranchas poderão ser presenteadas ou até compradas, adquiridas pela empresa que te contratar com a logomarca dela, né? a logomarca do Rico junto com a logomarca dela, para ficar numa recepção, para ser sorteada. Né? Isso é uma coisa bacana. Eu falei, acho que, que fica o te... um marco da sua passagem lá.
1: Deixa eu te dar um exemplo. Eu dei uma palestra para a Chevrolet. Toda Toda concessionária tem um, um, uma pessoa do financeiro, que, que é a GM, que é o banco da GM, não é a Chevrolet, é, que Sim. é o fabricante de carro. E aí eles iam mandar uns 50 gerentes embora e botar 50 novos. E aí eles deram uma palestra alto how to elevate. Né? Então, eu fiz um comparativo, como é que você pode elevar. Eles deixaram 50 gerentes, 50 novos da geração... Então, eu dei uma palestra motivacional e é, a cada três meses, os, os, é, o financeiro que batia a cota lá ganhava uma prancha com a logomarca Rico, Chevrolet e a, uma logomarca especial Alto Elevento, entendeu? Legal! Dei, dei, o ano passado, eu dei uma palestra no, é, aqui para o Exército, né? os professores de educação física falando da história do samba no Brasil e no mundo até desde o início até as Olimpíadas entendeu passei agora né é, uh -huh. já dei também para uma essa foi a melhor que eu já dei foi a para uma financeira a Glenda Kozlovich que era apresentadora os é, um meus irmãos Chitãozinho e eram apresentador e eu fazia um comparativo é, mas fala, é, os cuidados que eu tomo na escola de SUN com os cuidados que a financeira investe, o dinheiro dos investidores, entendeu? Então, Muito legal. Um paralelo bem legal, né? E eram, eram, eles estão nos 24. Estão em todos os estados brasileiros. Né? Foi no antigo Blue Tree que tinha em Angra e depois tinha um jantar com todo mundo. Né? E, pra, e era legal. Como é que eu posso falar assim? Eu vi que eu era mais popular em todos os estados também, todo mundo queria tirar foto, entendeu? Foi uma experiência bem legal assim de poder estar tá, tá com esse pessoal e ter sido um sucesso a palestra. E era um palco redondo, eu nunca tinha dado. Mas normalmente o palco é só para uma pessoa, né correto? Sim.
0: É uma é, arena, eu, né? Você ficou no eu, meio da arena. Eu, eu fiquei
1: na arena e eu tinha que falar rodando. Né? Ainda bem que eu não caí do palco, né? Porque podia... <risos> Mas foi, foi bem legal. E todos os caras, todo mundo de. Todos os, os caras que bateram as cotas ganhavam uma prancha também. E subiam o palco de óculos escuros e camisa florida. né? Então Sensacional. A, 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 a palestra foi bem marcante pelo. Chitãozinho, né? pela Glenda, eu palestrando, né, os caras subindo no palco, foi uma, uma coisa assim, bem elaborada. Né?
0: Muito bom, Rico. Isso é, isso, é, isso é marcante, é inesquecível. Nós vamos
1: fazer muitas dessas ainda,
0: Rico. Nós vamos fazer é. muitas dessas, se o Deus quiser. O que é legal
1: é que dependendo... Por exemplo, eu dei uma para Petrobras, que não foi das minhas favoritas. Né, era para Transpetro. Era um Sim. tema. Os cuidados que eu tomo com a escola de surf com os cuidados que o cara deve ter com a revisão do seu carro quando for pegar a estrada, né? É difícil. Claro. Né? Então, para verificar o pneu, para verificar como é está o óleo, fazer as revisões, então era uma, uma mais técnica, né? Não era. Claro. É, pouco de era técnica demais, mas eu dei e todo mundo gostou.
0: Né? Claro, mas isso é legal. Essa essa tua essa, teu, essa tua bossa do surf no mundo corporativo, ela, ela encaixa como uma luva. Isso é sensacional. Isso a gente, é, a gente valoriza e, demais, Rico. E eu tento também, nas palestras,
1: não falar... Eu não sou formal, entendeu o que estou falando? Então, claro. eu falo com a minha própria linguagem, com a minha própria maneira de ser. e, né? e
0: As é... empresas adoram isso, as empresas buscam... Aliás as empresas estão despindo, se despindo dessa formalidade, né, Rico? você, é, tá, é, você tem acompanhado é. isso, as empresas estão agora com o trabalho uh, em casa, o trabalho uh, home office, uh, começou com aquela nova do casual day na sexta-feira, depois começou... Tem muita gente que trabalha hoje de bermuda nas organizações e está tudo bem, o interessante é a produtividade, é o resultado. É. E é isso que a gente tem que trazer, realmente essa leveza, Acho que faz sentido todo. Rico, nós não temos mais muito tempo aí, estou olhando no meu relógio aqui. A gente tem um, uns dois minutinhos, senão o, o Instagram derruba a nossa, a nossa, eu, nossa eu live. Eu queria agradecer
1: aqui. a você pelo convite, agradecer a todos que participaram aí, agradecer ao meu amigo Walter, que é uma pessoa maravilhosa, tem um coração bom. Eu julgo muitas pessoas pelas atitudes e pelo coração, entendeu? Estou falando assim. É uma forma claro. diferenciada, né? Tem pessoas que querem só para si. Tem outras pessoas é, que eu vejo, como o Walter, né, sempre se preocupando, ajudando o outro, é, sempre numa vibe boa, de sempre somando.
0: Claro, claro, claro. Legal, legal. Rico, a gente da Despertar e eu, pessoalmente, eu estou aqui do outro lado da, da, da tela, mas fanzão seu, desde aquela época de molecote, de, de comprar revistinha de surf, Cara, olha a foto desse cara aqui, esse cara é demais. Muito obrigado. Ah, eu tô, alguém está dizendo aqui que acha que o Instagram não derruba mais. Eu estou... Tomara que não. Então a gente precisa, não precisa mais, eu não sei. Eu, eu quero. Eu não eu quero correr repetir, assim.
1: Eu já venho de uma palestra com o Instituto Trata Brasil, que cuida do saneamento, de duas horas.
0: Não, entendeu? não, vai, vai descansar, Rico, vai descansar. Eu não, te agradeço. Não, vai
1: descansar, não. É legal, você vê que a gente falou aqui, passou uma hora... Então, né, passou rápido que o tema é interessante, né? Então, show, Rico, show. Eu agradeço a você aí por me incluir no teu portfólio aí das palestras. É uma coisa que é eu muita gosto de fazer. E se tiver alguma alguma empresa que se interesse, estarei através da Despertar fazendo esse Despertar. trabalho aí com muito gosto, tá
0: bem? Claro, a gente está o... trabalhando o seu nome, Rico. Estamos trabalhando. Obrig... forte o seu nome. Obrigado a todos vocês aí uma aloha. Aloha para todo mundo também. Obrigado, Rico. Até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado pelo seu tempo. É um prazer imenso. Tudo de bom. Tchau, tchau. Abraço para a galera de Ubatuba
1: aí, que sempre prestigia. Aí, ó. Pessoal de Ubatuba, eu tenho feito muita prancha para Ubatuba nessa época agora do coronavírus. O pessoal está surfando, então, muitas pranchas. Tem o Dênis, tem o Rafael, tem o. Mó galera lá, porra, muitas pranchas. Agradeço aí por... Galera de Ubatuba sempre é, me valorizando, o meu trabalho, fazer prancha é bom demais. Um abraço aí, aloha!
0: Aloha, Rico! Valeu, brigadão, tudo de bom! Obrigado. Tchau, tchau.